0: Advertencia. Este contenido tiene una alta dosis de curiosidad. Entra bajo tu propio riesgo. Hola Internet, mi nombre es César Gaitán y esta es la tercera entrega de Futuro Posible, un podcast de Vanguardia MX. En esta ocasión platicamos sobre videojuegos, eh, cuáles son algunos de los implementos tecnológicos que han ayudado a que esta industria se convierta en una de las más rentables en términos de eh, innovación, actividad, dinero y por supuesto de algunas cosas bastante curiosas e interesantes que nos están volando la cabeza a todos los gamers. No dejes de escuchar si te gusta este tema y comenzamos. Gracias, Internet, por estar de nuevo en una emisión más de este podcast súper exitoso, que todo el mundo se muere por escuchar. Y en esta ocasión, como decía bien en la intro, vamos a platicar sobre videojuegos y cómo ahora... Eh, pues esta industria está dando mucho de qué hablar, no solo por las controversias a las que siempre nos tiene acostumbrados, que si la violencia, que si es un trastorno, que si es un vicio, eh, esas cosas vamos a dejarlas un poquito de lado y vamos a centrarnos en, en aspectos, digamos, un poco más positivos, ¿no? Eh, mucha, yo, yo recuerdo cuando antes se decía... ...que de los videojuegos no se podía vivir... ...es decir, ni como jugador, ni como desarrollador... ...era muy complicado pensar que dedicarte a crear un videojuego... ...podía ser un trabajo real, ¿no? Y sin embargo, miren, el día de hoy... Eh, ...resulta que la industria como tal, en 2019... Eh, ...cerró con un valor en el mercado de 120 mil millones de dólares... ...eso según una fir la firma de inteligencia SuperData... Que, que bueno, se encargan de hacer algunos análisis De marketing Y de, de y algunas otras cosas en la red Y para este 2020 Supongo que este dato antes de la pandemia eh, Pero estaba su crecimiento Estimado a que cerrara en 131 mil millones de dólares Como valor de mercado Esto obviamente es todo lo que está Alrededor de la industria De los videojuegos eh, Y una cosa también bastante importante Cuando menos curiosa Para destacar es que a diferencia quizá de otras áreas, la televisión por ejemplo, eh, los videojuegos Tanto quienes están detrás en la parte de, de la producción como los jugadores A menos a mí me parece que nos hemos sabido adaptar bien a los cambios eh, No solo en cuanto al diseño y al consumo, vamos a llamarlos como de, del producto como tal Sino en cuanto a las experiencias que los videojuegos pueden ofrecernos y eh, esto me parece como una de las cosas más enriquecedoras de, esta, de este mundo ¿no? Eh, el tema ya no se limita solo a personajes icónicos de, de algunos títulos que se quedan en nuestros corazones No es solo el gameplay Que obviamente, al menos para mí, es el, el core de todo el centro eh, La historia, por supuesto, que no, no nos puede faltar Pero no, esto va más allá Va, creo, hacia ambientes virtuales Inmersivos, torneos profesionales, eh, con jugadores que representan eh, el, con el control o el teclado en la mano, lo que para otros son Messi y Ronaldo, ¿no? Al toque con el balón, por ejemplo. Eh, en un principio era casi imposible, o muy complicado, imaginar que esto se volviera popular. Ni siquiera estaba en el imaginario colectivo que el movimiento o el sonido, por ejemplo, de. de Humanos pudieran activar comandos en una consola ¿no? Eh, y y, y Mindblow también con la realidad virtual y aumentada eh, Yo no sé si alguien en algún momento Se imaginó que hubiera conciertos en vivo eh, eh, Dentro de algún videojuego ¿no? O Qué más, tal vez sí eh, lo, que, lo que sí y el motivo de este capítulo se detona Porque hace poco vi una nota que decía que una universidad estaba haciendo experimentos para poder escanear a tu perro o tu gato de forma digital Y que estos pudieran aparecer en los juegos Y yo no sé ustedes, pero eso cuando menos a mí me parece interesante Me parece interesante sobre todo si hacemos una breve retrospectiva histórica de la historia no Este también es un punto un poco controversial eh, pero en 1952 se inventa la que se, el que se considera, digamos, el precursor de los videojuegos. Eh, no estoy seguro cómo pronunciarlo, si es OXO o OXO, pero se, seguramente va a ser más fácil eh, visualizarlo. Eh, si ustedes lo conocen también por El Gato, o tres en línea, o tic-tac-toe, también ahí en inglés. Este juego en donde pones. Eh, un par de líneas y tú vas llenando con círculos y X, bueno, ese juego que antes era análogo en 1952 el ingeniero Alexander S. Douglas eh, diseña una versión electrónica ¿no? eh, en, obviamente para para una computadora que en ese momento era el ETSAC, una de las más eh, actualizadas hasta el momento, sin embargo ese, ese es como solo el precursor, no es como tal, los expertos de, y los análisis de la historia dicen que el primer videojuego como tal surgió en 1958 Y es el famoso tenis para dos de William Higginbotham Que es eh, tal cual una pelotita que va de un lado a otro, se controla por unas perillas Y hay unas, es eh, muy parecido al Pong, ¿no? algo, algo parecido pero mucho más eh, rústico y yo sé que esto tal vez contrasta un poco con el nombre de, del podcast Porque estamos hablando mucho del pasado y no tanto del futuro eh, Pero quería, quería iniciar con esto porque en realidad es un preámbulo para llegar a una historia personal Una, una anécdota emotiva, como siempre, haciendo gala de el ego ¿no? eh, seg Seguramente ustedes tendrán una historia parecida y a mí me parece que todas estas historias son fascinantes En mi caso los videojuegos llegaron a mi vida muy temprano O al menos así me parece Y se quedaron desde entonces en mi ADN Fue la noche La noche buena de 1994 Mi familia y yo regresamos a casa Pasamos Navidad en casa de mi abuelo Y luego ya regresábamos a nuestra casa Y cuando, entra cuando íbamos entrando Mi mamá me dijo que todavía quedaba un regalo más por abrir entonces yo venía ahí cargado como con unas pistolas de juguete y un carro de control remoto y algunas otras cosas, no, no recuerdo la verdad qué era. Pero al abrir la puerta de mi cuarto la vi, estaba ahí sobre mi cama, delicada, hermosa, empoderada, gritándome que la abriera y... Y, y, y no pude esperar Y obviamente estoy hablando De la edición, el, el bundle Del Super Nintendo Que incluía Street Fighter 2 The New Challengers Que era obviamente la, el, el port para Para consola portátil De, de este juego Para que originalmente se, se lanzó en las Arcadias eh, Yo obviamente lo miré como uno mira Las cosas de niños, tenía mucha admiración Mucha extrañeza Era muchísima emoción y como si hubiera hecho yo un descubrimiento histórico Y Santa Claus en verdad Se hubiera dado cuenta de que ese año yo fui un buen niño Me acerqué Y la tomé entre mis manos Tenía mi primera consola de videojuegos eh, En aquel entonces yo no recuerdo bien Cómo es que uno se enteraba de estas cosas Al menos a mis cuatro años Yo no recuerdo haber visto comerciales Como para saber qué era eh, y, y mi recuerdo más vago es que eh, yo, conocí, yo conocí los videojuegos por mi primo Carlos, que él ya era gamer y fan de algunos eh, RPGs, ¿no? eh, Obviamente todo esto que les estoy diciendo viene después de... de en, en ese momento solo fue emoción y un grito así, ¡Yeah, ya lo quiero abrir! Entonces abrí la caja y un unboxing muy torpe, este, los cables y todo. Eh, en aquel momento la, la salida de video del Super Nintendo era un sistema RGB eh, adaptado especial para este tipo de consolas que luego requería ser conectado a un adaptador coaxial que al menos aquí en México era mejor conocido como el cuadrito y que tenías que seleccionar el canal número 4 o el 3 en mi caso yo siempre seleccionaba el 4 eh, después de ahí unos pininos con los cuales yo me sentía todo un hacker por poder conectar la consola a la tele Pum, lo metes el cassette, subes la perilla y se enciende. Ese momento me sigue pareciendo épico. El momento cuando bajan eh, las, cuando bajan las letras de Capcom y aparece Ryu eh, ahí eh, intimidante, iluminado por algunos relámpagos. Y yo sé que si tú estás escuchando esto Tú tienes una historia parecida Con algún juego, con algún título Que inició todo Que fue un detonante Y eh, esas historias creo que siempre son, son valiosas ¿no? Sin embargo, obviamente esto fue en 1994 Las cosas ya han cambiado mucho Las televisiones eh, modelos CTR Que son estos grandes cubos eh, Pues ya fueron suplantadas por pantallas en la década de los 2000 y luego en los smart tvs que después del 2010 llegaron para inundar cada cuarto de las habitaciones eh, también se terminó la era del 2d las consolas caseras se popularizaron llegaron motores gráficos cada vez más sorprendentes que eh, a la fecha no dejan de no dejan de impresionarnos eh, también la exploración en juegos móviles por ahí poco antes del 2000 eh, pues ya también se empezó, a, ya había mucho antes, por supuesto, pero ahí se empezó a popularizar de manera mucho más fuerte, con el Game Boy y algunas otras, algunos otros inventos eh, el, el HDMI ¿no? Que, esto que les decía ahorita de las, los sistemas de, de entrada y salida de video y audio bueno, en 2002, ya cuando se, se, se instaló, por decirlo, el, el HDMI, pudimos dar esta transición de conexiones análogas a digitales, conocimos los 1080 píxeles, ¿no? en una por fin, por fin en una pantalla un poco más grande. Y después el 4K también por ahí en 2009 que, que llegó a nuestras vidas. Y si bien luego se ha comentado mucho que los videojuegos están buscando todo el tiempo emular la realidad. Tener gráficas más parecidas a, a, una, a una simulación real. Eh, lo cierto es que también esto ha ayudado a que las compañías, los desarrolladores eh, busquen nuevos horizontes. Porque cuando ya se logra un parecido muy... Cercano a la realidad Creo que es cuando viene la, la verdadera La verdadera creatividad en este caso no Por ejemplo, los controles de movimiento eh, Que en, en su momento creo que sí nos voló la cabeza no que Quienes lo empezaron eh, Bueno, más bien to todas las consolas de entonces lo implementaron Nintendo con el Wiimote eh, Sony con el Move el, el Para PlayStation Y obviamente Kinect de Microsoft con este sistema de reconocimiento de gestos y voz eh, Cambiaron porque ya no se trataba solamente de estar sentado Frente a una pantalla con el control Tú ya podías interactuar de una manera diferente Obviamente esto tuvo muchas críticas en su momento Que porque lo que querían era que adelgazáramos Que porque lo que, que eh, incluso el sistema tenía fallas A veces no reconocía los movimientos o la voz eh, El Kinect en particular luego tuvo muchas críticas negativas pero bueno, fue parte del avance. ¿no? Eh, después uh, vamos a brincar muchísimo hasta 2017, cuando sale el, el Nintendo Switch. Tenemos nuestra primera consola híbrida. ¿no? Y, y bueno, en este, en este año, en 2020, eh, PlayStation 5 y el Xbox Series que han sido ya anunciados, nos muestran que siempre se puede ir un paso más allá. El poder gráfico que tienen obviamente es sorprendente. Todavía no se muestran todas los features que van a tener. Eh, eh, y bueno, ni hablar de las peces Que siempre han estado en términos de poder Digamos un paso más adelante ¿no? eh, En mi caso, mientras todo esto iba ocurriendo eh, Yo pasé de Street Fighter 2 A ser un gran fan de los juegos de pelea Smash Bros en, Smash Bros. en particular eh, Con los años obviamente también desarrollé Un, un gusto desmedido por los RPGs Y, y el mundo abierto Obviamente he sufrido también la tormenta de remakes que se vienen, algunos buenos, algunos malos. Y más recientemente eh, me he quedado sorprendido con las experiencias de realidad virtual, pero bueno, ya, ya llegaremos a eso. Eh, hablando un poco de las consolas eh, portátiles, eh, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el primer juego digital portátil no fue creado por una compañía de tecnología, y no fue creada por eh, ninguno de los nombres que pudiéramos relacionar. Fue creada por Mattel en el 76 y el juego se llama Auto Race. Y esto dista mucho de los dispositivos que hoy estamos acostumbrados eh, hoy en día a conocer como, como juegos de electrónicos. ¿no? Eh, por ahí dejaré una liga para que se pueda ver el, cómo funcionaba. Eh, también, la, lo que sí es que la primera consola portátil como tal fue la Microvision, que fue, esta fue diseñada por Milton Bradley. Esta ya, eh, ya, ya se podía considerar, eh, ahora sí, como una, una consola portátil en su esplendor. La verdad es que no ha envejecido bien, todavía por ahí se puede conseguir en, 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 en Amazon. Y bueno, no sé si en Amazon, en el Mercado Libre, es donde sí he visto algunas, eh, algunas ligas, ¿no? Eh, pero sí, a la rama portátil también el futuro le sentó bien. Eh, ahorita las consolas ya tienen, las portátiles ya tienen alta resolución, Algunos soportan 3D. Eh, se han solucionado poco a poco Los problemas ergonómicos eh, La duración de las baterías Que era una cosa con la cual sufríamos muchísimo eh, Que las pantallas fueran visibles Al exterior, eso siempre ha sido un problema eh, Ya incluyen conexión a internet Navegación que no está limitada Solo al contenido de los juegos Descarga de DLC también Y eso pues es importante ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahorita hemos platicado Con cosas mucho más eh, podemos decir convencionales Y creo que es momento de que nos empiece a, a, a explotar la cabeza un poco más. Y no hay mejor ejemplo para eso que Pokémon GO. Lo que es una de las implementaciones más populares e innovadoras en los videojuegos. Y que en este caso no por ser famosa es un mal ejemplo. La, la noticia le dio eh, la vuelta al mundo en 2015. Orig de, después el, el, el juego se lanza hasta 2016. Y la verdad es que era una promesa cumplida. De todas nuestras fantasías de niños. ¿no? Porque por fin podíamos. Eh, señoras y señores que estén escuchando esto. Chaborrucos, muchachos, jóvenes. Eh, era la promesa de que había valido la pena la espera. Y nacer en una época como esta. Los monstruos de bolsillo que tanto nos gustaban. Ya no eran solo en entregas tradicionales en Game Boy. Ya no se limitaban a peleas. Eh, semi estáticas en, en, sus, en, sus, en sus formatos de videojuego ya no eran personajes adaptados a manga y anime eh, ya los podíamos tener ahí a, a, cerquita en tu cuarto lo podías ver en la calle lo podías ver mientras ibas eh, siempre cuando tú fueras al pasajero mientras ibas manejando y esa, es, esa promesa, ese poder de, de, de haber cumplido esa fantasía De verdad creo que es una cosa muy, muy padre eh, Cuando salió al mercado Millones de personas tomaron las calles Justamente en busca de capturar eh, estos Pokémones Y creo que ha sido uno de los pocos momentos En donde la pantalla deja de ser una barrera Que separa la realidad de lo imaginario Y se convierte en una conexión tangible Es decir, ya no estabas prendiendo una consola o accediendo a internet para vivir una simulación como tal, en donde tú sabías que ponías pausa y te ibas eh, y, y regresabas. Eh, el, el, el ambiente no estaba ocurriendo dentro de, un, de, un, de una cajita, estaba ocurriendo allá afuera y tú podías ser parte de ello y esto se volvió con, eh, colectivo y eso era padre. También por un momento se rompió con el estereotipo del jugador que odia salir de su cuarto y es antisocial. Y, y, y como lo decía, esto ocurrió en todo el mundo. Que no estoy diciendo que estar en su cuarto y ser antisocial está mal. De hecho, es mi cosa preferida en la vida. Eh, pero bueno, ese, ese no es el punto. Yo, yo recuerdo haber visto que las personas se organizaban en grupos y visitaban lugares emblemáticos de las ciudades porque esos lugares se volvieron gimnasios virtuales para enfrentar y obtener recompensas. Nintendo empezó a lanzar estos retos... Eh, eh, como eventos Y gente que tenía un mismo gusto Se empezó a conocer y que antes no, no se conocía eh, Luego hubo algunas locuras También ahí Una. Recuerdo varias noticias de personas Que ofrecieron sus servicios de transporte Exclusivamente para la casa De Pokémon. Eh, en Puebla creo que hubo un taxista Que se hizo muy famoso eh, en, No sé si fue en Japón o en Estados Unidos Pero lanzaron un, un taxi oficial Con la imagen De Pikachu que se centraba en eso, en dar tours. Eh, comunicadores importantes de todo el mundo participaron en esto, artistas, eh, deportistas, no había distinción y esa es una de las cosas más bonitas que nos puede entregar el mundo de los videojuegos. Eh, este, en este, en esta ocasión, o más bien en este, en este momento, eh, Pokémon Go fue quien puso el término de realidad aumentada Digamos en, la, en el conocimiento de la mayoría La realidad aumentada se había empezado a desarrollar desde los 70, 60 Ya existía en los 90 eh, y, y en diversos momentos se ha planteado Como el futuro de los videojuegos eh, como Que eso es justamente lo que viene no Ese es siempre como el, el paso a, a aspirar y a mí me parece que, si bien las cosas se ponen interesantes ahí, no, no se limitan. Eh, yo recuerdo haber probado mi primer dispositivo de realidad virtual... ...un año después de que salió Pokémon GO. Fue en 2017. Eh, fue en una plaza comercial de Monterrey... ...que presumía de ser la primera en su tipo en el norte de México. Es decir, que todos sus videojuegos, todo el contenido que ofrecían de entretenimiento... Eran eh, rentas de equipo de realidad virtual Tenían como unas 14 salas Donde tú podías entrar de forma individual O podías entrar en equipo a jugar eh, Y te conectaban eh, todo el equipo, ¿no? Te daban una capacitación, te ponían el headset, los audífonos eh, Obviamente estaba todo conectado a una computadora Te enseñaban a usar los controles Y la verdad, eh, yo no sé si alguien... Seguramente digo, esto ya se volvió cada vez más accesible eh, conozco a algunos amigos que tienen el propio equipo en su casa Pero al principio es una cosa muy confusa Los sentidos se enrarecen eh, Es complicado mantener el equilibrio eh, y, y obviamente esto se debe al poder que tiene estar envuelto en un ambiente virtual Tu vista es 360 grados virtual Hay un sonido envolvente Todo es inmersivo Y eso está muy padre ¿no? eh, Yo recuerdo al principio probé cosas sencillas Como para adaptarme a los controles eh, Que eran Como aventar una pelota Y recogerla Tocar algunas esferas de luz Como para familiarizarte al espacio eh, Hacer una caminata por el bosque Recogiendo materiales eh, Pero yo quería más Yo quería la verdadera experiencia gamer De un juego de acción o algo así eh, Entonces bueno tuve esa experiencia Regresé una semana después Con unos amigos y Pedimos un shooter masivo online. La verdad es que no recuerdo el nombre. Y los primeros minutos todo fue un caos. No me pude adaptar a los movimientos tan rápido como quería. Mis acciones eran torpes. Eh, yo todavía quería correr. Mis piernas querían correr cuando en la pantalla se activaba el movimiento. Porque se, mi cerebro como que no podía dif diferenciar eso. Y eso es algo muy interesante. Hay estudios de realidad virtual que justo nos dicen que eh, la realidad virtual para el cerebro no distingue. De, de lo que es verdaderamente en real. ¿no? Eh, yo en una ocasión ahí me pegué también con los límites del cuarto. Y una vez hasta me caí. Ya después de la primera media hora. Las cosas estaban más bajo control. Y la verdad es que fue una de las eh, mejores experiencias de mi vida. ¿no? Eh, desde entonces el software y el hardware obviamente ha mejorado. Eh, no solo desde la resolución y texturas de los ambientes. Ya también la jugabilidad permite un mejor desenvolvimiento, también las mecánicas, eh, hay, hay wearables que ya se están involucrando en el desarrollo eh, y, y mejora de la realidad virtual, por ejemplo hay okay, quien se pone guantes, chalecos, eh, dispositivos que recrean aspectos como temperatura, golpes y movimiento, eso ya está en desarrollo, y de nuevo estamos hablando de un salto increíblemente grande, tomamos en cuenta que antes se trataba de ver un par de píxeles en 8, 16, 32 bits y eso nos maravillaba ¿no? eh, de manera muy concreta el Oculus Quest que bueno, es como ya un, un, un all-in-one ¿no? eh, que es un, un visor que no necesita estar conectado a una computadora eh, para emular y simular los, los juegos y además eh, que esto también pasa como muy, muy interesante Muchos de los, de, los, de los equipos de realidad virtual requieren controles. Que tú tomes como unas. Eh, un, un control físico. ¿no? Y una cosa bastante interesante de Oculus Test es que ya elimina esa parte. Hace el tracking de manos y lo reconoce para que tú puedas tener interacción. Eh, aún con todo esto que les estoy eh, platicando. Y como les mencioné al principio. Este episodio se desprende de una inquietud. Cuando vi. Que había un tema interesante y es que la Universidad de Bath en eh, Inglaterra Está desarrollando un sistema que permite digitalizar a tu perro Para después poder incluirlo en tu videojuego en videojuegos. ¿no? Tengo aquí una cita que dice Por lo general digitalizar a un perro es como digitalizar a una persona Involucra múltiples cámaras y una versión canina de estos trajes de captura de movimiento recubierto con bolas blancas Pero un equipo de informáticos de la Universidad de Bath eliminó todo eso según una investigación compartida en GitHub Es un desarrollo inusual pero que podría mejorar eh, enormemente los campos que van desde la animación, el entretenimiento hasta la atención canina esta, esto es parte de lo que dice la nota Luego yo fui a revisar eh, Cuando son las universidades Siempre tienen ellos eh, un press release de, de las investigaciones Y en efecto, eh, la universidad de Bath Señala que están trabajando con 14 razas de perros diferentes Para eh, capturar Sus poses y movimientos En una cámara RGBD Que lo diferente De estas cámaras a otras es que esta puede Medir la distancia de la cámara y de cada pixel, o sea tiene como mucha resolución y, y, y gran detalle para poder hacer esto ¿no? parte de la gente que está desarrollando esta investigación comentó que los dueños de los perros obviamente también podrán utilizar una representación digital en 3D de su mascota desde la computadora y que va, va a ser muy divertido y esto sí me llama la atención sí me, sí me pregunto cuánto tiempo falta para que esto se vuelva común y entonces eh, pueda quizá yo llevar a mis perritos mis perritas a un centro de digitalización para que sean un avatar de un videojuego que me guste mucho o tal vez la tecnología se va a democratizar con tal velocidad que ya vamos a poder tener estos eh, editamentos en casa, la verdad lo dudo, tal vez no me toque verlo jamás, pero me hace soñar con que eso pueda pasar. Eh, otra noticia que también que pone de cabeza la comunidad eh, y que ocurrió justamente dentro del contexto de la pandemia Fue el concierto de Travis Scott en Fortnite que Yo no sé si es por mi edad o, o, o Fortnite no es tanto mi juego Si sí, sí he jugado un par de horas, pero no me, no me atrapa eh, Es que la idea de que ocurra un concierto dentro de un juego se me hace como extraña No es el primer evento en su tipo, ya ha habido algunos otros eh, Pero de que... Todo lo que conlleva está increíble. Eso, eso sí, solo la idea al principio sí se me hace, se me hacía rara. Eh, esto lo, lo anunció primero Epic Games, que es la desarrollado, los desarrolladores de, de Fortnite. Y dijeron que el evento, que se llamó Astronomical, era justamente para dar a conocer material nuevo de, de este rapero. El evento se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de abril. Y había horarios específicos en los cuales los jugadores tenían que entrar. Eh, según una página especializada en tecnología, que es hipertextual, se reunieron hasta 27.7 millones de jugadores únicos para estos conciertos, es decir, en los cinco conciertos. Y el, eh, esto fue tendencia en varios países, incluido México. ¿no? Estaba también España, Estados Unidos, entre, entre otros. Y, y, y igual que lo anterior, esto me hace preguntarme, ¿vendrán más conciertos así? ¿En algún momento la industria de los videojuegos y de la música van a tener una participación mucho más experimental? ¿No? Eh, ¿Estaremos por, por, por ver alguna innovación seguramente que no tenemos en mente? Sin, sin dudarlo, ¿no? Esto es algo que yo como gamer estoy dispuesto a aceptar dentro de los, dentro de los videojuegos, por supuesto. Una de las cosas creo que más llamativas es que los límites aquí siempre eh, se pueden se pueden romper y eso está, está bastante bastante interesante. ¿Qué, ¿Qué vendría después de eso para los para los videojuegos? Tal vez van a ser proyecciones holográficas, ¿no? Pudiera ser que se trate de eh, ahora sí un nivel de inmersión al completo. Donde el cuerpo no diferencie de lo real y de lo, y de lo ficticio No estoy seguro, pero sí estoy seguro de que la fantasía y la utopía siempre han hecho avanzar la ciencia eh, Imaginemos que en un par de años las cosas que ocurran en un videojuego Vamos a poder trasladarlas directamente al mundo real Cosas como conocimientos, habilidades... Entrenamiento físico, por, por decir algo, si tenemos un juego de receta, de comida, de recetas, donde es ocurre en un restaurante, imagínense que los logros que vayas eh, como destrabando, por decirlo de alguna manera, o que vayas acumulando, luego puedas conectarlos a tu cerebro y esos conocimientos se apliquen, y puedes entonces ser un gran cocinero siempre y cuando puedas avanzar en el videojuego. ¿no? O recuerdo cuando salió. Guitar Hero que decía es que jugar, jugar eso no te hace un verdadero músico, en efecto, jugar, eh, aplanar botones no te hace tener un conocimiento musical ni un oído musical, pero ¿y qué tal si eso pudiera ser posible? ¿No? ¿O qué tal si en estos juegos de aventura y donde uno empieza a correr mucho y tienes actividades físicas, eh, qué tal si esos efectos después pudiéramos pasarle al cuerpo físico? Estaría interesante. Yo no tengo duda de que quisiera vivir en un futuro así. No tan extremo como luego se plantean en algunas áreas de la ficción Como en Sword Art Online En SAO Donde luego uno queda atrapado en la simulación Y los daños ocurridos en el juego Se aplican de manera tan real Que, que incluso si uno muere en el juego Mueres en la vida real eh, Pero creo que es justo aquí donde llega la pregunta de siempre Y que nunca hay una respuesta eh, Concreta ni definitora Que es ¿Qué le espera a los videojuegos en el futuro? Yo no lo sé pero sé que va a ser fantástico. Si llegaste hasta este punto del podcast, te agradezco mucho. Eh, síguenos para más eh, productos de este tipo. Eh, en futuro posible estaremos hablando de, de videojuegos y de otras cosas que tengan que ver con el mundo de la creatividad, la innovación y la tecnología. Mi nombre es César Gaitán y nos vemos en la próxima emisión.